0: TechSounds presenta Con su permiso.
1: Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre la lucha contra el narcotráfico en las relaciones entre México y los Estados Unidos.
0: Pues yo creo que la estrategia de México ahorita va a ser responder, no quedarse como los que no están haciendo nada, pero también yo creo esperando a que este tema se resuelva de otra forma.
1: ¿Es tan mala realmente la posibilidad de la participación del ejército estadounidense en la solución de la crisis del narcotráfico en México? El
2: propio gobierno del observador que los abrazos no han generado la pacificación que lo hubiera esperado.
1: Eh, quiero dar la bienvenida a una nueva integrante de este podcast, Azucena Rojas Parra. Bienvenida, es profesora de ciencias políticas en el campus de Guadalajara del Tecnológico de Monterrey. Y obviamente nos acompaña también Carlos Elizondo, que ya conocen desde hace muchos, muchos episodios eh, de este podcast. La lucha contra el narcotráfico no es tema nuevo en las relaciones entre México y los Estados Unidos, pero me da la sensación de que entró en una nueva fase. Carlos Azucena. ¿Nos estamos preparando para la invasión estadounidense en México? A ver, empecemos con Azucena.
0: Gracias, Beata. Muchas gracias a todo el equipo por por la invitación a estar aquí con ustedes, con su permiso. Y bueno, interesante este tema eh, sobre las relaciones de México y Estados Unidos en este tema de narcotráfico. Eh, Realmente, a mí me parece que esta esta etapa data desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, cuando se da este intercambio eh, de, de posturas entre un país y otro. Yo creo que no es algo reciente, sino eh, se explica desde, desde aquel, aquella llegada, aquellas campañas electorales del, del 2016, y ahorita llegamos justamente a otra coyuntura en donde eh, se presta lo que sucede, desafortunadamente, para volver a presionar eh, sobre lo que está haciendo México en el combate al narcotráfico, ¿no? Eh, Hace una semana a mí mí me llamaba la atención cuando fue declarado culpable Genaro García Luna, bueno, era nuestro país el que hablaba de, de este tema y lo estaba poniendo en la agenda, pero había comentaristas que decían, tengamos cuidado porque, pues, esto se puede también revertir a, a, a qué está haciendo el gobierno en la actualidad. Y yo creo que, pues bueno, suceden las cosas, sucede este incidente en Matamoros y es lo que ahorita eh, pues estamos viendo esa presión eh, hacia nuestro país. No sé qué piensan ustedes.
1: Eh, sí, efectivamente, hay el tema de la coyuntura, yo diría electoral en ambos países, que favorece, eh, obviamente, la confrontación, pero hay temas reales, hay problemas reales, Carlos.
2: Mira, sin duda, eh, hay dos ciclos que están, creo yo, mezclándose. Por un lado está el fin del de sexenio del observador, el fin del primer cuatrienio de Biden, y eso genera una dinámica política en los republicanos que van a alzar la voz en esto, del propio gobierno de Biden que van a estar ver resultados, y del propio gobierno del observador que los abrazos no han generado la pacificación que lo hubiera esperado. Y por otro lado están los eventos, es decir... Tú puedes tratar de capitalizar lo de García Luna, pero lo que García Luna les dijo a los norteamericanos no es que el gobierno de Felipe Calderón era corrupto. Lo que les dijo es, si hay tráfico de estupefacientes de México a Estados Unidos, es porque el gobierno es corrupto. Y si hay tráfico de fentanilo a Estados Unidos, la conclusión es la misma. Y en Estados Unidos traen la enorme presión de cientos de miles de muertos por año en sobredosis, principalmente fentanilo, que principalmente viene de México. Entonces es una combinación compleja.
1: Sí, es una combinación compleja y aquí solamente recordar que este, hace poco eh, hemos visto al informe, varios informes de, en los Estados Unidos que los cuales se confirma que de los 100.000 muertes por sobredosis justamente al año, 80% están causadas básicamente por, por, eh, por fentanilo, y eso es el punto principal. Y el fentanilo no es un tema reciente, porque ya en los informes del 2018 17 pues aparece esa droga sintética eh, en el contexto pues, de, del problema de drogas en los Estados Unidos y en el mundo en general. Eh, Pero sucedido, la dinámica
2: que ha tomado es nueva.
1: Sí, Hace es cierto.
2: los años moría mucho menos gente, y esto se da, y tiene razón el presidente Osvaldo, cuando dice... Arriba de una, después de una crisis de opioides, de otro tipo farmacéutico, por una política de prescripción médica absurda en los Estados Unidos. Pero si ese es el origen para la dinámica política de hoy, México, Estados Unidos es irrelevante. Los Estados Unidos necesitan una serie de resultados y el gobierno mexicano no tiene hoy las articulaciones que tuvo en el pasado con costos y problemas y creo que nos va a llevar a un fin de sexenio lleno de lo que hemos visto de republicanos con unas críticas hacia México, y también de demócratas, que yo no recuerdo recientemente. La primera parte de tu pregunta, Beata, yo creo que es el cambio cualitativo respecto a lo que había arrancado en el sexenio. Si uno ve las declaraciones de Estados Unidos respecto a México, del arranque del sexenio respecto a ahora, hoy nuestra foto se ve mucho peor.
1: Ahora bien, Azucena, México lleva, bueno, México a través de sus representantes más altos, quiero decir el presidente, pero también el canciller, eh, los eh, representantes del legislativo mexicano, el Senado, la Cámara de los Diputados, llevan más o menos un par de semanas, básicamente, con unos mensajes muy fuertes contra los Estados Unidos, contra la posibilidad de la eh, invencer, intervención militar de parte de los Estados Unidos, que creo que es bastante exagerado, pero ¿cómo tú ves, cómo tú evalúas esa estrategia que ha tomado México en esas últimas semanas para responder precisamente a las demandas, cuestionamientos, solicitudes de parte de los Estados Unidos? Yo creo
0: que, como mencionaba al inicio, eh, tienen que, como está el tema, el tema en la agenda y está causando eh, pues tanta... Eh, tanta intriga o tanta preocupación eh, en la opinión pública, ellos de alguna manera también eh, utilizan esto para defenderse y lanzar la pelota al otro lado, ¿no? Eh, creo que en ese sentido eh, López Obrador eh, no es tan, eh, digamos, no se mide tanto en las opiniones que, 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 que dice y eh, reacciona la opinión pública mexicana diciendo, ah, pues nosotros estamos haciendo, no es nuestra culpa, es la culpa de los americanos, pero por otro lado, pues también la relación entre México y Estados Unidos no pende nada más de, de este tema, sino también están otros como el tema económico y entonces es ahí eh, donde de alguna manera tratan después eh, pues de mediar, ¿no? Pero ciertamente eh, ayer incluso Marcelo Ebrard salió a decir que, que el fentanilo y la lucha contra el fentanilo cuesta cientos de vidas eh, y entonces también se defiende desde el presidente hasta el canciller, diciendo que México está haciendo su, su lucha porque esto eh, se, se, se revierta, ¿no? En el fondo también lo que está pasando es que hay otro, otro elemento, eh, otro actor relevante en esto, que es China. Entonces, eh, también ¿no? lo, menciona, lo mencionaba eh, Andrés Manuel López Obrador el día de ayer diciendo, recuerden que esto viene de China. Entonces, como decía Carlos hace rato, creo que eh, pues están, se están enredando un poco en, en las declaraciones porque, digamos, eh, Gerardo García Luna, el, el tema de Genaro García Luna fue eh, una posición de eh, el gobierno era corrupto, pasa este evento, entonces ahora los que no están haciendo suficiente eh, somos el Estado mexicano, y, pues, ahora el Estado mexicano trato de decir que sí lo está haciendo, pero también, pues, no es muy creíble por todo lo que está sucediendo en la frontera en términos de seguridad. Entonces, ahora vamos a buscar otro actor que también eh, tenga culpabilidad como China. Entonces, eh, creo que en esta parte, Beata, es, es muy delicado el pensar qué quiere México con, con todas estas declaraciones y a dónde, a, a quién quiere, digamos, responder en Estados Unidos. Quiere responder a que a, a, a los republicanos o quiere responder a los demócratas, ¿no? Porque además allá este tema eh, del narcotráfico es es cada es también polarizante. Entonces, por supuesto, los republicanos les conviene decir que no se están haciendo bien las cosas, que esto no está funcionando y a Biden pues no tanto porque no es un tema en el que él eh, ponga mucho énfasis pero están ahorita con esta presión eh, pues de, de, de las personas muriendo por esta, por esta situación entonces pues yo creo que la estrategia de México ahorita va a ser responder no quedarse como los que no están haciendo nada, pero también yo creo esperando a que este tema se resuelva de otra forma, hoy en día está el tema económico y pues yo creo que lo van a tratar eh, un poquito de desvanecer para, para ver qué se va a hacer
1: México grita mucho, ha gritado mucho en esas últimas semanas este, eh, pero, pero la verdad es que eh, también ha tomado, yo diría, algunos elementos eh, para suavizar esa tensión entre Estados Unidos y, y México y yo creo que el el ejemplo más claro de esto es el comunicado conjunto que ha salido la semana pasada, eh, el viernes, eh, sobre el lanzamiento de la segunda fase del acuerdo marco del bicentenario para la seguridad. ¿Cómo tú ves ese, ese, ese documento, digamos, ese elemento como parte, obviamente, de esa respuesta de México o pues, uh-huh. eh, respuesta, eh, porque no hay de otra, frente a lo que está pasando?
0: Yo creo que es parte de este balance entre, entre defender el, 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 lo que se está haciendo y, el, y, y la, la opinión que tenemos frente a Estados Unidos, pero tampoco podemos irnos de bruces.
1: Carlos.
2: Yo creo que es bien interesante ese documento, si uno solo lee ese documento, parecería que estamos en el mejor momento en las relaciones, casi hay una política clara, hay colaboración, unos adjetivos positivos, y esto es algo que está pasando en la relación mismo Estados Unidos con enorme frecuencia. Si uno solo viera la llegada de Biden en enero, el comunicado que salió ahí, la visita que hace, unas, hace unos días hicieron los responsables de seguridad cuando se hizo luego público este comunicado, parecería que la relación va sobre ruedas, que va muy bien. Si uno ve el ruido de prensa, lo que dicen ciertos actores, ciertos eventos como lo de Tamaulipas, entonces parece que estamos en medio de un desastre. Y esa es la parte interesante, que lo institucional, eh, las reglas que se fueron construyendo de la firma del NAFTA hasta acá, más o menos han logrado conducir la relación. La pregunta es en este contexto político, donde actores particulares, legisladores republicanos, tienen muchos intereses en Jalarla hacia otro lado, volver un problema de otro orden. Lo acabamos de ver ayer con las declaraciones de De Santis, el gobernador de, de Florida, que por primera vez alguien se atreve a criticar la política de Biden a favor del, de, del apoyo de Ucrania. Si en un periodo político como el que viene en Estados Unidos va a haber un gran esfuerzo de descarrilar la, los procesos institucionales y eso es lo que creo que puede volver más complicada la relación.
1: Eh, sí, así es, efectivamente. Y, pero si nos profundizamos un poco más en ese documento, hay un par de temas que sí realmente son problemáticos, ¿no? Este, y, y que es lo que, en lo que sí insisten los Estados Unidos. Mejorar la cooperación de las agencias responsables de los temas de lucha contra el narcotráfico, obviamente, y, y eh, en los dos países, que parece que ahí está fallando mucho el asunto, y otro asunto, intercambio de, eh, de inteligencia relacionada Formación. con temas de narcotráfico. Y específicamente enfocado hacia los temas de, de fentanilo. Entonces, es ahí donde parece que hay ciertas fracturas que se han generado desde el comienzo de esa administración y que no se logran, eh, no se logran reponer. Y eso lleva, obviamente, a una crisis en ese contexto. Tú, Azucena, ¿cómo lo ves? O sea, el tema de la lucha contra el narcotráfico, el tema de, eh, de cómo tra- trata este gobierno de López Obrador, el asunto de eh, cooperación con los Estados Unidos y de las agencias, que siempre la DEA pues, ha sido el malo de la película aquí en México.
0: Claro, y, y ahí es lo que, lo que recuerdo de, de, este, de, de lo que pasó con, con Genaro García Luna y, y lo que se en ese en ese ese exenio de Calderón, en donde había pues mucha cooperación, ¿no? Donde, donde las agencias estaban trabajando y, y, y también pues ahora eh, se ve que pues tampoco eso garantiza, garantiza nada, ¿no? Y, y hoy en día pues seguramente hay esos huecos que tú, que tú mencionas y que creo que son, no se pueden eh, eh, romper, ya va tiene que hacer algo. Por, por, por mejorar la cooperación, por mejorar esos mecanismos, porque si eh, sigue fallando esa parte y, y sigue pasando la droga y, y siguen afectando a los ciudadanos norteamericanos en territorio mexicano. Bueno, eso es totalmente eh, materia para afectar el gobierno actual. Y, 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 y se vienen las elecciones y, y digamos, dentro de dentro de las preocupaciones más importantes para los republicanos totalmente es uno eh, digamos coinciden en temas en temas económicos terminan, coinciden con los con los demócratas en temas de presupuesto pero en dónde están eh, poniendo ellos eh, la llaga es en temas de migración en temas de la, del defensa de Estados Unidos eh, contra los terroristas y en temas de de reducir el crimen entonces si no se se, re, se arregla esa esa parte, creo que el gobierno actual de Biden se va a ver todavía más afectado. Y por otro lado, bueno, el, el, el tema interesante en México es, y, y lo decíamos también, ¿no? México se está acostumbrando a esta violencia. Eh, México eh, pareciera que la, la aprobación presidencial no, no recibe eh, los mismos, eh, digamos, afectaciones por, por el tema de inseguridad que está pasando. Y entonces ahí está la preocupación de este lado que tanto incentivo tiene el gobierno mexicano para poner ahí eh, un enfoque real y realmente, como decía Carlos, institucional, estructural, de mejorar y de cuidar esa relación, pero también de impactar al lado mexicano en temas de seguridad. Creo que eso es lo que no sé cómo pudiéramos dar la vuelta en México para... de alguna manera, no es que nos vengan a atacar y, 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 y mejoren la seguridad, por supuesto que no, pero ¿cómo puede hacer el Estado mexicano algo para mejorar la seguridad y evitar eh, pues este tipo de, de, de ataques entre Estados Unidos y México?
1: Ahora bien, este, Marcelo Ebrard viajó esta semana a los Estados Unidos para alinear a los cónsules, de acuerdo sí. con el discurso mexicano, de acuerdo con... Eh, con eh, con la posición mexicana al respecto. Y aquí mi pregunta a, a Carlos. Eh, de hecho, podrían ser tres preguntas, pero empezaré con la primera. ¿Es tan mala realmente la posibilidad de la participación del ejército estadounidense en la solución de la crisis del narcotráfico en México? Eh, sé que aquí en México lo asocian inmediatamente con la intervención militar, obviamente, y hay toda una historia. La verdad es que si sí hay catástrofes naturales en México, terremotos, pues llegan aquí muchos equipos de los extranjeros, incluido el ejército, para ayudar. ¿Por qué no pueden hacer lo mismo desde los Estados Unidos?
2: Mira, yo creo que los marines no nos van a rescatar, si a ti te da miedo el, la situación actual, ni los marines no vas a, nos van a invadir si estás preocupada de que nuestra soberanía sea mancillada. Yo creo que ninguna de las dos cosas va a pasar, por muchas razones. La primera porque en, el propio, en los propios Estados Unidos no tienen apetito de usar las fuerzas de seguridad nuevamente para reconstruir estados fallidos en sus términos. No estoy diciendo que eso sea lo que están planteando, pero Irak y Afganistán fueron un desastre en esa materia y los dejó bien vacunados. Y además, yo lo que deben de tener muy claro los reportes de la Embajada de Estados Unidos en México, que eso generaría una tensión entre México y Estados Unidos, con cualquier país, pero con, el, con cualquier presidente, pero en particular con alguien como López Obrador, que tensaría la relación sin que resolviéramos nada de fondo. Y además, tú llegas, mandas un, un comando de Marines y se llevan a no sé quién, no resuelve el problema, que es que tienes que construir capacidades policiacas a todos los niveles, lo que hemos discutido en otros podcasts acá. Entonces, no es la solución. Podría ser tentador para un presidente cortoplacista, como en su momento fue Trump, hace, lo dice en alguna de las libros que se han escrito respecto a Trump, que en algún momento justo sugirió lo que tú estabas diciendo, ¿no, Beata? ¿Y por qué no bombardeamos México y resolvimos el problema, pero alguien en el Departamento de Estado, en, en las Fuerzas de Seguridad de Estados Unidos, le habrán dicho, eso no resuelve el problema. Entonces, es la ilusión o el miedo, pero no creo que sea la solución. Y la solución va exactamente por la frase que tú dijiste, Beata, que capturas muy bien del comunicado, que es mejorar la comunicación, mejorar el intercambio de información, mejorar la operación conjunta, que es una frase muy de, tú los conoces bien, de... diplomático, diplomático porque cuando dicen mejorar están diciendo que haya algo, porque no hay casi nada, y eso es lo que los Estados Unidos quieren, es lo que México hasta ahora no ha querido hacerlo como en el pasado, pero los problemas creo que nos van a obligar a tener que arreglar de alguna forma este gap que hay entre las fuerzas eh, que combaten en las autoridades con Estados Unidos y las mexicanas, porque tiene que haber algún cambio de tendencia para bajar en la presión política eh, a Biden y a nosotros. ¿No, te, ¿No les pareció muy interesante que el presidente tan amigo de Trump en su momento, el observador, se han a reconocer a Biden eh, después de la elección de noviembre, ahora esté furioso con los republicanos. De repente descubrió quiénes son los republicanos, o más bien los claro. republicanos en su papel de oposición van a jugar ese papel histórico de presionar a México.
1: Sí, así es, hasta hizo un llamado, este, o oh, dijo que va a hacer un llamado a que los mexicanos que viven en los Estados Unidos pues no voten a ningún republicano pues en respuesta a esas propuestas que proceden imaginas, Reata, de...
2: ¿Imaginas, Beata, si eso dijera el presidente demócrata Biden? Un llamado a que no voten por Morena. O sea, eso no, es de los asuntos internos. A ellos no les importa porque saben que no tiene mayor impacto, pero te habla de la tensión en la que el gobierno está hoy.
1: Así es, efectivamente. Pero por otra parte, yo creo, eh, quiero pasar también a, a a ver, el segundo, el otro actor en este juego, que son los Estados Unidos, que México ha cuestionado en muchas ocasiones la labor que han hecho en los Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico. Este es un mercado más importante para el consumo de drogas, sin ninguna duda. Y aquí el tema de las armas ha aparecido, está apareciendo con frecuencia precisamente en esos debates sobre, eh, sobre el tema de seguridad y las relaciones de seguridad entre México y los Estados Unidos. ¿Cómo ves Azucena ese argumento precisamente en ese contexto de esa crisis que estamos viendo eh, en esos momentos?
0: Bueno, el el tema de las armas, eh, sabemos que es un tema muy eh, delicado eh, en Estados Unidos y que prácticamente eh, es intocable, ¿no? Y creo que eh, es es, eh, de de las que menos eh, utilizan los Estados Unidos para para poner una postura, porque eh, pues realmente es algo difícil de, de quebrantar. Entonces, eh, cuando, cuando, cuando México trata de, de culpar a Estados Unidos por el tráfico de armas, en Estados Unidos prácticamente, si te das cuenta, nadie, nadie se mete ahí o, o, o nadie toma, toma ese tema, eh, porque pues son temas muy profundos son temas muy muy de fondo que que sí le pegan a Estados Unidos en su seguridad en su eh, en, en, en qué es más seguro no o, o a quién afecta más eh, ahorita eh, a la a, a, eh, digamos cómo se afectan más los ciudadanos americanos se afectan más por este tema de las drogas o por el tema pues de las armas y este tema también de los asesinatos y, 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 y los... Y creo que ahí, eh, pues es un tema que México puede alegar y puede decir que en Estados Unidos se da esta libertad y este uso de las armas, pero en Estados Unidos no creo que sea eh, un tema que ellos van a asumir como con cierta eh, culpabilidad, ¿no? Entonces, eh, en cuanto a la estrategia de México, yo creo que pues ese tema podrá hacer ruido aquí, pero no creo que ayude incluso a, a, a liberar tensiones en, con, con las relaciones con Estados Unidos.
1: Carlos, esa búsqueda de este, argumentos para disminuir, de hecho, un poco la responsabilidad de México, ¿es eficaz o pues tiene como bueno, yo, pies un poco cojos?
2: Creo que el gobierno la tiene que hacer, la han hecho todos, no es el primer gobierno que lo hace, este lo ha hecho muy bien en algún sentido. Esta demanda de Marceo, bueno, de las de relaciones exteriores, encabezada por Marcelo Ebrard, contra los fabricantes de armas, porque en Estados Unidos casi se puede mandar a cualquiera por cualquier cosa, pero no a los fabricantes de armas que tienen una inmunidad legal si sus armas son usadas de forma tal que afectan a un tercero, no ha avanzado como esperaba el canciller, pero ha generado una cierta contraargumento que yo creo que es útil desde el punto de vista. De la política interna y que sea con algunos actores en Estados Unidos, pero no resuelve fondo el fondo del problema. Siendo cierto, además, digamos, hay una eh, vista muy poco cuidadosa, hay poca atención de las agencias de seguridad de Estados Unidos respecto al tráfico de armas, pero no creo que resuelva el problema de fondo, que es los muertos de fentanilo, la inseguridad en la frontera y el momento electoral en que se encuentran en ambos países, en particular en Estados Unidos donde los republicanos van a seguir este discurso, les ha sido además muy rentable, lograron, lograron enganchar a López Obrador en el debate, y creo que lo más importante, Beata, Azucena, es que más allá del tema del fentanilo, no es que esto es un problema que bueno, nada más afecta a los Estados Unidos, que es un poco la lógica con la que ciertos grupos tristes en el pasado vieron el tema del narcotráfico, el problema es que la ciudad en México está mal, y hay amplias zonas del país donde los grupos criminales gobiernan, imponen sus reglas, las imponen a veces visiblemente en conflictos a balazos entre grupos y a veces de forma que no, ya ni nos damos cuenta porque es suficiente el control sobre ese territorio. Estamos viendo, lo vimos el, el, el domingo, Beata, esta manifestación de gente vinculada al ejército, familiares, exmilitares, que dicen, no nos están protegiendo a nosotros en la política de los abrazos. Pues creo que ahí hay un frente mucho más complicado que es la estrategia de pacificación del presidente a partir de no confrontar directa y continuamente a los grupos criminales no a funcionado
1: Sí, eso sí, sin ninguna duda, el tema de seguridad pues es un problemón en el contexto mexicano y, y, y no hay cómo taparlo, o sea, no cabe ninguna duda. Ahora bien, en el contexto de esa esa crisis que estamos viendo y viviendo, eh, ¿cómo ven la posibilidad de que ese tema contamine los demás eh, campos de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, Azucena? eh, ¿Puede expandirse eh, esta situación a otros eh, temas económicos, obviamente migración, eh, otros asuntos?
0: Yo creo que ahí dependerá mucho a quién, de quién tome el tema eh, y a quién, eh, y, y como te decía, si son los republicanos, yo creo que ellos, ahí ha sido muy, muy eficiente eh, el, 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 el tomar a México como uno de los causantes de los grandes problemas que ellos tienen. Entonces, si esto ha resultado eh, tan mediático y, y ven que se puede ir capitalizando... Seguramente van a, van, van a estar ahí impactando. El, el tema interesante va a ser eh, Biden y, y, y cómo asume o cómo toma este tema. Yo creo que sí se va a ver un Biden más confrontativo, como lo, lo hemos visto ahorita, pero por otro lado, eh, se viene el tema económico. Y creo que ahí eh, pues tiene que llegar a un acuerdo, eh, como tú lo decías, más diplomático, más mediático, para que esa parte pues no se afecte, eh, porque yo creo que la relación económica entre México y Estados Unidos es, es tan grande eh, que sí tampoco se pueden ir al otro lado de romper esas relaciones o de afectar la economía entre ambos países. Entonces, eh, me parece que se van a seguir eh, profundizando estos dilemas en el tema de hacia los republicanos y lo que van a ir ellos ganando para la elección. Me parece que veo más un, un Biden que va a utilizar este tema, pero también como tratando de mediar y de alcanzar acuerdos y, y una mejor forma de, de trabajar. Y algo que a mí me parece importante para la ciudadanía mexicana en ese sentido es decir, bueno, esto a lo mejor sí puede hacer que el gobierno haga algo y voltee y cambie su estrategia, porque lo que sí no queremos es ser el foco eh, de atención de, de México, o sea, de que México sea el causante del problema y estar ahí todos los días en las noticias viendo eh, cómo está nuestra relación. Nada más por decirlo de una, bien rápidamente, en Matamoros, pues están preocupados por esta pérdida de gente que va a, a, a hacerse cirugías o a lo que le dicen el turismo eh, médico, ¿no? Entonces ahí, pues eso también afecta mucho en, eh, a la ciudadanía y ojalá que esto pues haga cambiar un poco las cosas y volvernos más. Eh, cooperadores institucionales y tratar de resolver el problema de fondo.
1: Eso sin duda. Ahora bien, el tiempo corre y corre rápido. Y aquí solo mencionar que en el comunicado este, conjunto México-Estados Unidos se establece el tiempo de dos meses. Uf. Dos meses y en dos meses una reunión en Washington para evaluar la, efectivi- la eficacia de la cooperación entre las dos partes. ¿Cómo tú ves, Carlos, digamos, esos tiempos de corto y, bueno, ya corto plazo? <risa> Porque incluso 2024 es corto plazo.
2: En efecto, el 1 de octubre del 24 ya es corto plazo y todos los acuerdos tienen que ser con una lógica que se resuelva, se vea, se note algo antes del 24. Si estuviéramos con un presidente como Trump, seguramente se contaminaría mucho más rápido en otros ámbitos de este ámbito. Trump le gustaba ser transaccional, le voy a poner muros y no es tal cosa, Te voy a dejar de importar las voy a poner una barrera arancelaria, no te voy a dejar entrar el, el, con, con, sin aranceles a la economía de Estados Unidos, y ahí el gobierno de López Obrador reaccionó muy rápido. Los demócratas son más, digamos, profesionales en algún sentido, ven más los intereses de mediano plazo, y hasta ahora no han tenido más que esto que dices tú, vamos a ver si en dos meses hay un cambio, y yo creo que va a depender de no resultados verdaderos de que se exporte mucho más o mucho menos en el milo, eso no se puede resolver tan rápido, pero de que haya realmente un cambio de actitud de la administración mexicana respecto a la colaboración es lo que van a evaluar dos veces y yo creo que ahí es donde el gobierno mexicano va a tener que reaccionar si no quiere que las cosas escalen.
1: Eso es así efectivamente. Y ya para cerrar, Azucena, te, eh, te quería pedir que nos compartas tus redes sociales. Claro que sí, con mucho
0: gusto. Estoy en Twitter con Azuropa, así como suena a z r o p a y también en Instagram.
1: Muchísimas gracias a ambos por la participación. Seguiremos con el tema porque es un tema relevante, no solamente para las relaciones entre México y Estados Unidos, pero también para la situación interna en este país. Y con su permiso nos despedimos pidiendo que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba sociales Tech,